0: Jeg oppfatter som en uh, veldig uh, merkelig uvilje i dag da, uh, mot å åpne opp denne saken. Det er 60 år siden uh, den kalde krigen er over for lenge siden du må jo tro at uh, kilder og metoder er litt ansløs i
1: på 50-tallet får vi nesten håpe så vidt mig blir kjent, så ønsker ikke PST å sitte på disse tingene. I, uh, altså de ønsker å gjøre seg ferdig med denne perioden med politisk overvåking fra, fra, fra 50- og 60- og 70-tallet. Så jeg tror nok det her har vært et samspill da, mellom justisdepartementet og, og, og PSTs ledelse, uten at noen egentlig har uh, tenkt igjennom... Uh, eh varför nödvändigt ett sånt avslag er.
2: PST og tidigare Pott har aldrig haft någon öppenhetsstrategi de har aldrig spurt tänk sig själv hur kan vi egentligen lägga öppet på bordet utan att skada arbetet vårt det har snarare snudd problemställningar och spurt sig själv hur mycket kan vi hålla skjult utan att vi utan att vi får alltför mycket öppen bak kritik för akurat detta kurér kurér NK P2 Lange
3: køer utenfor Oslo Tinghus venter på å høre dommen i spionssaken mot Asbjørn Sunde og Erling Norby. De tiltalte tar plass og venter i spänning på domsresultatet som det tar over to timer å lese opp. Statsadvokaten er på plass. Høye embedsmenn innen politi og rettsvesen er oppmerksomme tilhørere og forsvarerne kan nå intet mer gjøre. Retten har gransket bevisene, og alt som kan anføres på i skjelpende og formidlende retning for de tiltalte. Nå er det bare å vente på lagman Lundes kundgjøring av dommen. 8 års fengsel for Sunde, 3 år for Norby. Slik skildret ukerevyen den 3. juni 1954, domsavsigelsen er en av de største spionssakene vi har hatt her til lands. i saken var en av de mest mytomspunne helter fra krigens dager, Motstandsmanen og kommunisten Asbjørn Sunde, leder den såkalte Oswald-gruppen, som utførte en rekke modige aksjoner mot den tyske okkupasjonsmakten og deres norske medløpere under den andre verdenskrig. Rettsaken mot Sunde foregikk under den kalde krigen, og han ble dømt til åtte års fengsel for spionasje for Sovjetunionen. Da journalister og forfatter Alf Skjeset søkte politiets sikkerhetstjeneste, PST, om innsyn i etterforskningsdokumentene i den 60 år saken, i forbindelse med et bokprosjekt, fikk han avslag med begrunnelse om at innsyn kan kompromittere PSTs kilder og metoder. Redaktør Harald Stangheld i Aftenposten har fulgt PSTs arbeid i mange år, ikke minst gjennom treholdssaken. Han stiller seg mildtalt undrende til avslaget.
2: Nei, jeg synes det er en veldig uklok behandling. Det er absolutt ingen tryggingsgrunner til at en 60 år gammel sak trenger være hemmelighetsstempler fortsatt. Det ser vi på en rekke andre saker som er blitt nedgradert. Vi ser också at PST senest i fjor bidrar til å kaste lys over en rekke gamle saker fra KGBs arkiv som Dagbladet jobber med, og sundesaker er det ingen grunn til fremleis å gradere.
3: Selv hevder de for, for, for passekampen at innsyn kan kompromittere PSTs kilder og metoder i en sak som nå er faktisk ja, 60 år gammel.
2: Ja, når det gjelder metoder så er det helt uh, utenkelig at uh, det kan kompromittere noe. Når det gjelder uh, kjelde og eventuelt naven, så er det fullt mulig å sladde deg. Det er jo ikke navnet i saker som er mest intressant. Uh, det er jo hvordan uh, en etterforsker uh, Asbjørn Sunde og hva enn en kom frem til der.
3: Men var då saken i sin tid så unik roten på måttet att det kom vara elementer här som man bör hålla för sig selv?
2: Nej, det jeg tror jag det er all allgrund till att dra i tvivel. Vi har ju tillsvvarande saker, för exempel tre ålsaker där vi har sett att först politiets walking service, det också dagens PST, har kämpat mot med nebb och klor alla försök på nedgraderade så blir det nedgraderad delvis av domstolarna delvis av av andra instanser nu är allt nedgraderat utan att ha skadat noko som helst så vi vet att tankegången kör i dagens PST är svårt lite till ett väckande på akurat det området ja, altså grunnen til at, at treholdsaker er relevant i dette, det er at, at ved alle korsveier så satte PST, eller POTS, som det heter den gangen, seg imot at det skulle nedgra deres ting. Og de, de sa akkurat det samme, det var metoden har kun avslöjats. den som först skör igenom det var en byrättsdomare en gång som heter Karl Hugo Lund under bevisupptäkerna så till för högre høy, rätt i tre ålsaker så tidigt som i i 96 och där var det nog så enkelt som telefonavlyttning. Det ikke inte kunna snackas om i öppen rätt. skrev Karl Hugo Lund at eh, det må vara öppenbart att politiets sovakens tjänst i en slik sak benyttar sig av eh på po, eh, kan telefonavlyssning och kan omöjliggöra framtida saker om det blir känt att man är i stand till att göra det. Och det var det som jag kallade för juridiskt bonduvet en gången och det gäller fortsatt.
3: Men vad är det då? Vilken mekanism är det som gör att PST är så speciellt si, konservativa i fåll till att
2: ja, det kan ju vara to grunner til det. Det ene er en ibuende eh, konservatisme i forhold til åpenhet. Det andre kan være at det er opplysninger i sundesaker som setter gårdstagens PST, altså 50-tallets, i et uheldig lys, og at en slik vil unngå en liten bølge av kritiske merksom. Jeg vet ikke, men ser vi på saker, og det er mange årene som har gått, ja, så finns det ingen saklige argumenter for å holde dette hemmelig lenger.
3: Dette er jo skadelig i forhold den debatten vi har hatt. Virker jo kanskje litt skadelig på, på folks forhold til til de hemmelige tjenestene, og da spesielt av PST, at de er så påholdende?
2: Ja, definitivt. Dette går jo på at PST bør ha alle interesser at vi har tillit til de avgjørelsene de kommer. Og hvis den ser hvordan de har opptrådt i forhold til gamle saker der de på enkelte områder er, er åpne, andre er de helt lukka. Hvis vi ser på de sakerne der de først har vært mot nedgradering og så åpnet opp, og ser hvor liten skade Ingen skade det har gjort. Ja, så er det all grunn til å være kritisk overfor PSTs måte å tenke på i sånne saker.
3: Andre vil jo kanskje hevde at, at det ikke kan være åpen på alt. Det er jo tross alt en hemmelig tjeneste vi snakker om det.
2: Ja da, og det finnes masse opplysninger og masse kjeldeopplysninger i dagens PST som vi må ha forståing for at det ikke kan legge på offentlighetens bord. Men nå snakker vi ikke om 2015, vi snakker om 1955 og eldre alder. PST og tidligere rapport har aldri hatt noen åpenhetsstrategi, de har aldri spurt seg selv, hvor mye kan vi egentlig legge åpent på bordet uten att det skadet arbeidet vårt det har snarere snudd problemstillinger og spurt seg selv, hvor mye kan vi holde skjult uten at vi utan att vi får alt for mye åpen bare kritikk for akkurat dette.
3: Så här har PST mye å gå på når det gjelder åpenhet i forhold til både historikere og till medier
2: definitivt. Det er svært mye å gå på, eh, og i gode stunder så vet de det selv, men det er dessverre langt mellom liv og lære i PST på dette feltet.
3: Men har det vært noen god dialog mellom media, for exempel redaktørforeningen eller journalistlaget, og eh PST, på
2: ja, om dialogen har vært god, kan sikkert diskuteres, men senest i forbindelse med avgradering av trieltommen, så var det jo stor aktivitet mellom styresmaktene og um, ulike medier. Det var ju också en felles aksjon fra tonangivende media medier med god hjälp fra presseorganisasjonene, så till slutt førte frem at den fikk nedgradert dette.
3: Når du ser det siste med Alf Kjesets arbeid med boken om sønde og hans begjering om å få innsyn i disse 60 år gamle papirene, gir det deg si, en optimistisk følelse om, om større åpenhet?
2: Nej, det gör inte det och det står för mig som att vara något så meningslöst. Som sagt, när det gäller metodebruk, når det gäller realiteter i saker, så är det ingen grund till att hålla detta för luckat i i skufforskap. Det kan av namn som går på personvern här som som är fortsatt vart och sladdade, det är heller inte något problem.
3: Men varför är det viktigt? at man, man har en åpenhet for eksempel i forhold til disse papirene her vi snakker om nå
2: ja, vårt samhälle byggt på öppenhet, öppenhet är grundlage för tillit mellan offentlighet och styrsmakten och i mytomspunna symbolsaker så är inte den öppenhet mindre viktig än i andre saker. Det själva förutsättningen för vårt rättssystem, det är faktisk öppenhet och och det ska en hegnom att vara på.
3: Sa redaktör Harald Stränghelle i often posten. PST får den lening til å avslaget, men har få trokket å sene denne radiorelsen i brevsform.
4: Alle anmodninger om insin blir devurdet individuelt. Op lysninger det underlagt låbestemt øvssprikt kan det ikke gis insin i og det må foretas en grundevurdering i varrt enkelt tillfälle. I denne vurderingen er hensynet til den enkeltes personvern sentralt. Slike hensyn kan gjøre sig gjeldende, til tross for at vedkommende som omhandles i de aktuelle dokumentene är døde. Sikkerhetsgraderte opplysninger kan PST heller ikke gi innsyn i, da dette kan avsløre våre metoder, kilder, forhold til andre stater och så videre. Utgangspunktet i politiregisterloven er at det ikke er insyn i PSTs registre, og offentlighetsloven gjelder ikke. De fleste innsynsbegjæringer blir dermed avslått.
1: Men da vi merket at skytingen ble innstilt fra en bestemt kant av skogen, så stormet vi ut resten av oss ti, det vil si åtte stykker, og kommer oss i dekning uten at noen av oss ble truffet. Hvor mange tyske var det med i den aksjonen? Det ble sagt at eh, i løpet av den dagen var det samlet 5000 tyskere i Oppland. I alle fall er det en kjennsgjening at alle hovedveier var sperret av tyskere med en tyske på hver 50 meters avstand. Men på selve angrepet kunne vi, kan vi regne med at det var 40-50 stykker. Dette var et
3: klipp fra et av de kjeldne intervjuerne Asbjørn Sunde ga, her til NRKs Steinar Brøtesett. Historiker Lars Borgersrud er en av de fremste kjennere av den kommunistiske motstandskampen her til hans. Han sier dette om Asbjørn Sundes innsats
1: under krigen. Ja, Sunde var jo eh, på mange måter Norges viktigste sabotasjeleder, eh, men i en situasjon der sabotasje i sig selv var omstritt og ble stert motarbeidet av, av både regjeringen i London og den senere hjemmefrontledelsen i, i Norge. Slik at allerede med utgangspunkt i, i krigsårene så var det syndet da omstritt fordi at han hadde ledet en type motstand under krigen som de daværende politiske lederne i London og hjemmeføringsledelsen hadde motarbeidet, men som de bifalt helt på slutten av krigen, da alle på en måte var tilgjengere av sabotasje. Det er nok utgangspunktet for mytene rundt Sunde, fordi det ble jo da ganske viktig å gjenfortelle historien i tråd med de interessene ulike personer hade hatt. Det
3: politiske klimaet fra krigsslutt og fremvar mot 50-tallet, hvordan vil du beskrive det?
1: Ja, den avgjørende forandringen kom nog i, i ett stykke ut i 1948, hvor mye er preget av begivenhetene i Østeuropa, i Sjekkoslovakia for eksempel, og satt preg på det, Blokaden av Berlin, den internasjonale spenningen skjerpet seg, og, og det brøt ut borgerkriget i Kina. Og, og, så dette, den kalle krigens bølger som skvalpet opp på våre strender var jo selvfølgelig resultat av disse storpolitiske forandringene. Det snudde da veldig fort opp ned på det politiske bild i Norge. Og Norge gikk da med NATO og ble nær alliert med USA, og bygde opp hemmelige tjenester som da jobbet intenst med å overvake og bekjempe den kommunistiske bevegelsen i Norge.
3: Dette fikk vel også Sunde erfarer, og han ble jo efter hvert også anholdt for, eller arrestert for, for spionasje, det var vel i 1954. Og etter hvert så, så kom jo eh, rettssaken opp, og, og, og det kom en, en dom i juni 1954, hvor han ble sammen med en annen, fikk åtte års eh, fengsel for eh, spionasje til eh, fordel for Sovjetunionen. Eh, var denne dommen, tror du, politisk motivert?
1: Eh, det politiske overtonene i saken eh, er relativt klare uten. Eh, man hadde jo hamret løs mot kommunistene siden hvertfall tidlig ni og før. Og, og, men stort sett hadde dette da vært en politisk kamp da, som særlig hadde foregått i fagbevegelsen. Og, og, myndighetene var svært interessert i å, å kunne visa at kommunistene også var landsforedre og illoyale og trengte da en dom, og de trengte en spionasjesak. Dette har vi også et direkte bevis på i form av en uttalelse av justisminister Rose Gunnarsen til to ansatte i forsvaret sitt retningstjeneste på denne tiden. Og
3: så uh, gikk det over 60 år, og så spurte en journalist om innsyn, fordi at han skulle skrive en, en bok nå. Um, og fikk da uh, avslag på dette, fordi at dette kunne svekke politiet. Ja. Um, Forstår du eh, PST eh, når de gir en slik begrundelse? Så
1: vidt meg blir kjent, så ønsker ikke PST å sitte på disse tingene. I, eh, altså de ønsker å sig seg ferdig med denne perioden med politisk overvåking fra, fra, fra 50- og 60- og 70-tallet. Eh, så jeg tror nok dette har vært et samspill da, mellom justisdepartementet og og PSTs ledelse uten at noen egentlig har tänkte tenkt igjennom hvor fornuftig et sånt avslag er. Jeg har jo hatt tilgang til dette materialet, og det er ikke noe i det som tilsier at, at ikke en journalist som, som alt skjeset skulle kunne få tilgang til det. Så, så det är en, en merkelig utgang. Et merkelig avslag, synes jeg nå. Sa historiker Lars Borgersrud.
3: Det var altså journalister og forfatter Alf Skjeset som fikk avslag på søknad om innsyn i de nå 60 år gamle etterforskningsdokumentene i forbindelse med arbeidet med en bok om Asbjørn Sunde. Her forteller han om bokprosjektet.
0: Ja, det er vel flere ting. Asbjørn Sunde leder en stor sabotasjeorganisasjonen mest kjent som Oswald-gruppa, etter et av Sunde brukte under krigen, som bør komme med frem i lyset, og delvis har kommet med frem i lyset de siste årene også. I tillegg så er det et eh, mystisk og tragisk eh, kapitel i Sundes liv som eh, fortjener mer belysning, nemlig at han etter krigen ble arrestert og dømt for eh, spionasje for Sovjetunionen i 1954, var den største spionsaken i Norge mellom krigen og treholdsaken 30 år senere.
3: Uh, han hadde vel, etter krigens avslutning i 1945, en ganske høy
0: stjerne i, i det norske folk, så dette må jo ha vært en ganske bra utforbakke for ham. Han var uh, veldig respektert for det han hadde gjort, men etter hvert så uh, skjedde det en forskjellsbehandling mellom hans miljø av motstandsfolk og det jeg har kalt mer kondisjonerte deler av motstandsfronten, representert ved folk som Gunnar Sjønsteby og Max Manus og kanskje tungtvannssabotører på rukene, som da var mye mer i kritthus i norske samfunn enn disse folkene Osval, i osvald som da, Osvald selv var en overbevist kommunist, han hadde flere kommunister i gruppa si, men slett ikke alle var det. Men uansett så var det mange av disse folkene som ikke hadde det lett etter krigen, og ble både gjemt og glemt, kan du si. Så, men, men i begynnelsen etter krigen, så var Sunde en veldig respektert person.
3: Den 3. juni 1954 falt dommen, og det ble åtte års fengsel. Nå, 60 år på så søkte dere om å få tilgang til papirene rundt denne rettssaken og etterforskningen. Der fikk dere nei. Hvordan reagerer du på det?
0: Ja, det var jo helt eh, nødvendig å prøve å få innsyn i grunnlaget for saken, og det var jo ikke bare dommen, altså rettssaken, for det var jo bare avslutningen. Det hadde jo pågått en spaning, en overvåking og en etterforskning mot Sundi i ja, fem års tid, tror jeg. Han var desidert overvåkingspolitis hovedobjekt i mange år, og det ble samlet en stor mengde information om hva han gjorde. Og det ville jo selvsagt være viktig for et sånt bokprojekt å sette seg inn i grunnlaget for politiets... Altså at den ble først etterforsket, så arrestert og tiltalt og dømt. Men vi fikk et blankt avslag på det fra PST. Det var i fjor vår. Jeg oppfattet som en veldig merkelig uvilje i dag da, mot å åpne opp denne saken. Det er 60 år siden. Den krigen er over for lenge siden. Det må jo tro at kilder og metoder er litt i dag enn på 50-tallet, får vi nesten håpe. Så det er jo for oss helt uforståelig at dette her skal fortsatt hemmeligstemples, men det er jo en summarisk begrunnelse så lenge etter.
3: Hva gjør det for, for det dere holder på med som med boken?
0: Det gjør jo at vi ikke har hatt mulighet til å gå in i primærkilder, hverken eh, om etterforskningen eller, eller rettssaken. For rettssaken gikk jo forlukka dører, og det vi har er dommen, og vi har fått en rettsboka som er en slags protokoll, og det var jo da en del lekkasje fra rättsaken også, for det kom jo noe fram i, i medier og bøker etter hvert. Men eh, det hele bildet har vi jo da gitt direkte adgang til, men det er jo en annen rart ting også, synes jo vi da, det er at eh, historiker har hatt en annen... Eh, Tilgang til dette materialet, i hvert fall delvis, så det er jo skrivet om deler av innholdet i Saken mot Sunde i, i viktige bøker som vi, vi har vel nødt til å oss på da, først og fremst da, Lars Borgersrud og historikerne Trondberg og Knut-Andre som skrev på oppdrag av myndighetene eh, hele overvåkningspolitiets historie.
3: Du, du sier at du oppfatter dette som, som veldig rart, men hva sier dette om politiets sikkerhetstjeneste, synes du?
0: Jeg synes det er rart at det er dagens ledelse i politiet, politiets sikkerhetstjeneste, kan sette seg ned og, og ta et selvstendig standpunkt av dette, og si at det, dette er en fjernfortid, det er en sist sak som hadde en um, voldsom offentlig interesse i tid, og som har blitt liggende mørke etter dommen falt i praksis. Det er en landmangelfullt utviklet forståelse av det moderne samfunnet virkemåte når det gjelder åpenhet og innsyn, synes jeg.
3: Da dette ble kjent at dere ikke fikk innsyn i disse papirene, så, så kom jo mange reaksjoner, bland annet Correville og Norsk Redaktørforening og så videre protesterte mot det de karakteriserte som uvilje fra PST til åpenhet på opplagte saker som, som nå burde være åpne. Føler du at dette har hjulpet, eller bør man stimulere til en ytterligere diskusjon gjennom, mellom, mellom organisationer, som for eksempel representerer mediepressen og, og PST? Eller tror du at denne holdningen er, er sementert for dypt?
0: Jeg oppfatter som den debatten som kom delvis upp i fjor høst, og som nå kanskje kommer opp i nye ny runder, ikke har hjulpet i det hele tatt, når det gjelder i hvert fall. De har bare den privilegiet å, å stempele sitt og si nei. Det er jo tunge stemmer i samfunnsdebatten som har kritisert dette her. Men jeg kunne kanskje etterlyse eller savne et slags politisk engasjement rundt det, for det vil å være å anke dette avslaget, for vi ser, får det som helt urealistisk å få Fremskrittspartiets justisminister til å vi si, gripe in i en sånn sak. Men det er jo, storting, det er jo et stort ting, og det er justispolitikere. Eh, som kanskje ikke burde i noe mer for dette enn det de gjør. Jeg tror det eneste som ikke er reagert eh, så vidt jeg vet det eneste en, det er et stort ting ja.